0: А перед тем, как мы начнем обсуждение Нил Янг с я бы хотел сказать спасибо всем тем, кто поддержит нас на Бусти, а именно, Никита Казимирский, куплю себе что-нибудь красивый Теодор Гук, спонсор по имени Влад Ромазанда, Улет Кали, Вольф Симпсон, Владимир Вулкар Данилов и Эфрохед. Спасибо большое за поддержку подкаста. Вы тоже можете попасть в этот список, предложить свой комикс на плюс, или же воспользоваться другими потенциально интересными для вас предложениями. Ссылка в описании. А теперь, плюс. Здрасте, 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 здрасте. Ой, мы, как всегда, славимся своими задержками, но мы все таки стараемся доводить
1: дело до конца. Здравствуйте, меня зовут Илья бройда Меня зовут Руслан Хубиев, и мы рады вас снова приветствовать на наших замечательных подкастах. Это у нас рубрика «Плюс», не «Пульс», не «Пульс».
0: раскраски», кстати, да.
1: Да, «Раскрашенные раскраски», «Плюс». Это рубрика, в которой вы... И мы выбираем список комиксов определенных, о которых мы говорим по одному комиксу за раз, по одной серии за раз. Мы выбираем, стараемся выбирать в сезоны разнообразные комиксы. Но и вы, благодаря подписке на бусте там есть такая опция, вы можете сами предлагать свои комиксы, которые затем посредством голосования отбираются в основной состав, в основной список сезона. И комикс, о котором мы сегодня поговорим, это один из таких вот э, один из таких вот произведений. Короче, да. Илья, да,
0: спасибо, Руслан. Всегда пожалуйста. Спасибо.
1: <свят> О чем мы сегодня говорим? Итак, сегодня мы обсуждаем
0: комикс Нил и Ангст Гриндейл, который вышел в 2010 году в Вертига, который написал Джошуа Дайсерт, нарисовал Клифф Чанг, э, покрасил Дэйв Стюарт, э, Латернол Тодд Кляйн, посоветовал Никита Казимиртке. Огромное <свят> спасибо Никита за то, что поддерживаешь нас все это время.
1: Ты теперь наравне с э, Тоддом Кляйном, Дэйвом Стюартом <свят> и Клиффом Чангом.
0: Да. И обсуждили мы
1: и обсуждаем мы. Да. Раскашные раскраски, а, uh, Да. В чем особенность и изюминка данного комикса? Данный комикс является чем-то довольно необычным. Мы, в целом, обсуждаем разного рода вещи, от хорроров до комедий, до э, слайса, до боевиков с прегройки. И как художественные произведения, они все так или иначе стараются, по крайней мере, отличаться и показывают что-то интересное и новое. Здесь же ситуация немножечко иная и немного даже более интересная, по той причине, что это не просто комикс, это комикс адаптация музыкального альбома. То есть у Нила Янга, довольно популярного кантри-исполнителя, кантри-американ-рок и так далее, у него выходил альбом Гриндейл, который в 2003 году занял первую строчку хит Rolling Stones, лучшего альбома года, и и в целом это альбом, который сам по себе был со сквозным сюжетом. То есть песни перекликались, была история вымышленного городка Гриндейл, э, все дела. Персонажи появлялись в разных песнях. Это очень большой по времени альбом из 10 треков и на его... 80 минут почти. 80 минут, да, около, больше часа. Альбом, по которому было решено сделать еще и комикс, еще и киноадаптация, кстати, у него тоже есть. Я немножко уйду с фактики, потому что этим занимается Илья. Илья, расскажи нам про бэкграунд и про этот альбом. Янг вообще мужик очень-очень
0: продуктивный, Потому что «Гриндейл» — это то ли 25-й его альбом, то ли 26-й, то ли 28-й. К, к сожалению, красные источники пишут разные данные, так что да. тут не определишься. Вот. Тут он решил пойти во все-все-все медиапространства и, собственно, распространить альбом на другие какие-то площадки, в том плане то что не только музыкальные, но, как уже сказал Росанто, есть фильм, есть документалка, есть лайв-версия. Возможно, это в 2003 году казалось какой-то невероятной революцией. Хотя, возможно, нет. Но все равно Янг решил такой... А чего бы и нет? А чего бы мне такое не сделать? И, собственно, несколько лет спустя уже... Янг решил добраться до комиксов И так появился, собственно, Гриндейл. Про него, именно про то, что Как именно Янг добрался До комикса, на самом деле, не очень много Рассказывается, и в принципе Тогда, наверное, с медиа Все было довольно грустно
1: ну, начало нулевых а. в целом, да, конечно, еще такой сети... Э 2007. Я не имею, что 2007-й начало нулевых. Ой, 2007
0: же, да, я, я правда... Ну, про в смысле, дом, там, альбом 2003 да, альбом 2003-го, но комикс в 2010-м вышел.
1: Угу. Ну да, к этому моменту, ладно, ну, окей, еще уже интернет был более чем... Паша,
0: да, да, да. Ну, да, в 2003-м тоже. Это У нас это были вместо интернета...
1: У нас было кантри я понял. Я
0: имел в виду вопящие модемы Нет. и их. Мам, мам, ты
1: там по телефону
0: говоришь, да?
1: И картинки, которые грузились по полоскам, я это помню.
0: Да, их времена, времена, не скучаю по ним. Вот, а, собственно, мы обсуждаем комикс, который немного отличается от альбома, но об этом будем чуть позже. О чем же рассказывает сам альбом? Руслан, ты расскажешь или мне рассказать? Да в
1: целом я расскажу, на самом деле, потому что идея а, того, о чем рассказывает альбом и комикс в какой-то мере, она мне близка. Данный альбом, Гриндейл Он, мы сейчас поговорим немножко Про музыку, и потом Причем в комикс, и на Компаративистике, на сравнении мы Определим, какой медиум больше подходит для раскрытия данной темы. Ну, лично по моему мнению. Первое, это то, о чем рассказывают, это о проблемах. Несмотря на то, что эта история, казалось бы, Slides of Life, рассказ про сегмент города, точнее, город, сегмент Америки, это рассказ не просто про... То, как люди там живут, а про то, с чем они сталкиваются, и про то, с чем сталкиваются, правильно с этим весь мир. А, история у нас рассказывает о том, о что я люблю лично очень сильно, потому что эта история не про человека, и не про семью, а про кусок территории. А, я много раз говорил, что мне очень нравится, как реализуются такие идеи, мне нравится Essex County, который, ну, по сути, похож местами на, на, на Гриндейл. Потому что он рассказывает, во-первых, про целое древо семьи, про различных представителей этой семьи, разных классов, разных социальных слоев и так далее. И он рассказывает про то, как меняется город, меняется Ли. Контракт с Богом тоже я вспоминаю, с превеликим удовольствием, как раз-таки раскрывающий эту тему. Гриндейл это вымышленный город, но все же многие аспекты, которые там существуют, они затрагиваются и используются и в целом, к сожалению, процветают и в других городах. Да, это вопросы коррупции, это вопросы наркотрафика, это вопросы войны, если что война в Ираке, как раз таки тот период, очень тоже довольно, довольно четкая тема, которая идет через и альбом, и через, точнее через комикс по большей части, не через альбом. Это проблема окружающей среды. Это проблема как раз-таки экологии. И эти моменты описываются в данном альбоме. То есть, казалось бы, если слушать этот альбом, допустим, не особо вслушиваясь сильно в текст и в порядке, не указанном в плейлисте в официальном, да, там просто где-то кусочек, где-то про послушал про Дэйл Сайдвок, где-то еще что-то, то в целом вы сюжета не уловите. Это не такой сюжетно-ориентированный альбом, все таки как мне кажется. Но при этом, если вы будете слушать его подряд, то у вас сложится какая-то картинка. Какое-то представление об этом городе. Вот. Проблема,
0: наверное, альбома в том, что он выглядит как какие-то вырезки из, да. собственно, этого ловра Гриндейла. Да. Но они, я бы не сказал то, что они очень-очень сильно связаны между собой напрямую. То есть... Да. Там есть какие-то бэкграундики, какой-то катализатор, и уходит на 10 минут, чтобы рассказать про полицейского.
1: На самом деле даже не, я бы сказал, что они связаны сугубо личностями, которые существуют, да? да? В самой первой песне у нас идет рассказ про деда, и что у него вот буквально там есть вот такой вот племянник. Он племянник, он, да, или он кузен, кузен Сана, то есть он ему... Он его внук. Внук, внук. Uh, да, да, логично, внук uh, Рассказ uh, вот про деда, о том, что вот мир меняется uh, Он когда-то был uh, пылающим огнем и преклонял перед собой весь город Ибо uh, такая силь... такой сильный у него был вайп и такой сильный у него был напор А сейчас вот он дед, исхудал и сидит на, uh, там у дома, без очков не видит и так далее И что у него вот там есть внук Шет. И этот Джед потом появляется уже в песне про полицейского То есть такие, это по большей части персонажа. Это список персонажей и истории каждого из них Которые так или иначе иногда упоминаются Но при этом нет такого, что там Часть первая история Джеда там Часть вторая история Джеда там, Часть первая история Сан Ну и так далее
0: Ну да Ну там есть все-таки название Это Сан Грин Ну да одно, одно из треков Но все равно повествование немного такое-то сбивчивое, сбивчивое возможно да, да
1: Но в комиксе все иначе, да, Илья?
0: Uh, в комиксе все куда иначе, да. В комиксе, в котором, собственно, Янг очень-очень упорно работал вместе с Дайсертом. Uh, он хотел максимально быть в деле. Uh -huh. uh, в отличие, как говорит сам Дайсер, в отличие от Аврил Лавин. А, у нее тоже был то, комикс? Дайсер uh, делал тоже комикс Аврил Лавин, другого издательства мелкого. И, и у него и, так все впечатления были, в отличие как раз-таки от Янга. И... То, что он там много-много переговаривались, обсуждали, какой-то момент сделать. И Янг изначально сделал собственно упор на то, чтобы поменять немного точку зрения, которая у нас идет в комиксе.
1: Просили я, если это не скажу сейчас, я забуду, но если я надеюсь, что комикс про Аврил Лавин называется Скейтер Бой Prime. Вот
0: Я тебе могу сказать только, что Лейтер Бой нет, он называется Майк Фай Вишас. Сколько? И это манга. Ужас какой. Мы да. хорошо относимся к
1: манге, но не, не <смех> про говорил Лавин.
0: <смех> Ой. Ну, то же самое, только вот, справа налево. <смех> Логично. Прости, mm -hmm. я Да, потому что в альбоме, вот эта вот, рок-опера-шмопера, она больше фокусируется как раз-таки на том, что натворил Джет. Mm -hmm. А комикс решает такой-то... Ну, слушай, он там это сделал, конечно, ладно, так и быть. Но давайте мы все-таки поговорим о, вот о, с... о женщинах в семействе Грин. Mm -hmm. И о вот том, какие они классные, и какие они не особенные. Yeah. Ты про комикс говоришь? Тут... Да, я про mm -hmm. комикс. Okay. И в то же время, то есть Янг очень упорно все-таки хотел контроля. И он даже знал, кто будет рисовать этот комикс. То mm -hmm. есть Клиф Чанг это не какой там рандомный выбор. Mm -hmm. О, Янг даже написал ему и сказал то, что так, ну я, я слышал, вы заняты, ему сказал, что он занят, я слышал, вы заняты, я буду ждать, пока ад не замерзнет. Большой У...
1: почитатель.
0: Да, да, и это, это все-таки конец девятых, там Human Target только по-моему особ из что-то чего-то такого большого Чанг рисовал, я не припомню сейчас, uh -huh. то есть все еще это намного раньше. Мне кажется, Чанг тогда все еще был больше известен как редактор.
1: Ну, подожди, там же Клифф Чанг? Кстати. Нет? Да. Ну, так... А, ну да, это рано еще. Это потом уже пойдут его все топовые серии. Да, Ван Руман, это 10-й. Да, годы. да, 10-й год. Годы. Это...
0: Да. А, собственно, Чанг рисовал два года этот комикс. Mm -hmm. Очень много вложено времени и
1: сил в проект. Mm -hmm. вот. а, а теперь давай перейдем к проекту. А, я бы хотел начать с визуала. А, визуал ⁇ вещь здесь, которая как раз-таки, на удивление, показалась мне как будто бы... Обычный. обычный. Да. да. <смех> то есть, Клиф Чанг, возможно, он начал дорабатывать стилистику позже. И что возможно, что он раскрылся как художник позже, в полной мере. Но действительно, не несмотря на то, что здесь Клифф Чанг и несмотря на то, что здесь Дейв Стюарт, то есть команда очень талантливых визуализаторов и художников, и людей. Которые занимаются, по сути, этим передачей этого визуала, виде людей, которых мы знаем, людей, которых мы любим. Все равно то, что есть здесь, это все еще просто визуальное сопровождение. Без каких-то таких вот интересных элементов, которые хотелось бы иметь.
0: Ну, слушай, мне, нам, ну, мне куда больше понравился, честно говоря, комикс, чем э, альбом. Потому mm -hmm. что я скажу тебе так, что у меня альбом не зашел. Mm -hmm. Потому что, ну, это, в принципе, не мой формат. Mm -hmm. Потому что я не аудиал, я очень легко отвлекаюсь, поэтому э, для меня что-то только звуковое, это без какого-либо другого вектора, за которым я могу следить. Это просто если я отвлекусь на секунду, то это все превращается в белый шум, и я mm -hmm. это упускаю. Mm -hmm. И проблемы гриндейла. Э, сейчас будет небольшое музыкальное ревью от э, человека, который нихера не умеет обозревать музыку. Так. Они очень одинаковые. <laughs> Нет, это просто это... Так, Crazy Horse, группа. Вот смотрите, mm -hmm. вот давайте вы там это какую-нибудь музычку, брем-брем-брем-бим-бим-бим, а я попою что-нибудь там, под, как подойдет. Mm -hmm. И если мне дать э, рандомный этот трек, mm -hmm. там 10 секунд, я никогда не угадаю, как... Ладно, 10 секунд это маловато, учитывая, что, учитывая длину некоторых mm -hmm. Все равно они мне показались очень одинаковыми mm -hmm. И очень похожими только на друга
1: Я тебе в контраргумент, ведь мы использовать про музыку можно объективно Я скажу так, что мне альбом понравился Мне он понравился, но мне он понравился, наверное, по той причине Что у меня в какой-то какой момент был период Боба Диона я слушал Боба Дилана, и мне очень нравилось вот это вот, вот, все это настроение, настроение глубинки, настроение юга, вот это вот все, и у Боба Дилана тоже очень много одинаковых песен, и у Бёрдс тоже очень много одинаковых песен, а, но все равно а, я как-то вот проникся, и поэтому мне Нил Янг как раз-таки зашел. А, и в тот момент я слушал, я не слушал Гриндейл никогда до этого момента, что удивительно, хотя mm -hmm. я, учитывая, что это один из самых популярных альбов, но но я его слушал в каких-то подборках, и мне Нила Янговская вот эта вот вайба она мне показалась крайне интересной
0: Я бы не сказал, я не скажу, что мне там не понравилась именно музыка, mm -hmm. я просто, то есть первый, первый трек такой, М -м, вроде ничего, так долго, yeah. но ничего так, <laughs> потом я слушаю такое-то. Mm -hmm. Это то же самое. Это ну, то же самое, но с, с другими словами немного другим мотивом, ладно?
1: Да, да, да. С длительностью этих треков, конечно... Я такой, радикатурно...
0: Да, нажимаю на трек про дедуля, 13 минут такой. Да, <рислушен> да. <рислушен> <рислушен> Они еще
1: дольше из Лайва
0: вышли, он за 80 минут заходит. Однако...
1: Визу... Итак, комикс. Ви... Да, комикс. Клиф Чанг, э, ди... ну, Чанг визуально показывает там сильную историю Сан. Там есть красивый разворот, особенно когда дело касается экологии, снов. и снов, экологии, да, вот этих моментов природы, единения с природой. Это безумно приятный разворот развороты, леса, это олени, животные, чувство природы, чувство м, вот этой вот истинности земли, где вы вокруг нее летают лепестки. Все это безумно красиво. Но при этом вся остальная часть разговаривающие люди, и больше из этих частей это разговаривающие разговаривающие люди, и мне как-то показалось довольно скучновато за ними наблюдать.
0: Это, возможно, да,
1: если тебе в комиксе не очень сильно, если тебе в комиксе
0: не очень нравится постоянная болтовня. Mm -hmm то, возможно, я могу понять это. Да, да. Но мне показалось то, что Dysart хоть как-то смог из этой истории сделать что-то связанное относительно.
1: Да, а и вот об этом я потом... хотел как раз поговорить, да.
0: Да, я хочу добавить про Чанга то, что mm -hmm. Чанг, он справляется в своей задаче, это такой ранний стиль его, где видно то, что видны элементы, которые можно потом заметить в последующих работах, его чистый Фильца. довольно стиль... Да, особенно его лица, разумеется да, да. То есть такой чистый стиль Я бы, не сказал, что, я бы сказал яркий, но это все-таки заслуга Стюарта, угу. разумеется Который тоже очень хорошо постарался, мне кажется Но если мы пойдем к сюжету, то Дайсерт вычеркнул кучу болтовни да. Из того, что пел Янг и, собственно, даже... И, и в принципе, лор Гриндейла этого городка, он стал куда более четким. И я не очень хорошо помню слова. В uh -huh. по плане того, что как много посвящалось именно родословной гринов. Uh, не так нужны. Вот, вот, вот у меня такое впечатление. Uh -huh. Но тут на это очень-очень сильный упор, в особенности на сан. Uh -huh. И мне кажется, это все-таки был... более хорошей идеей, чем просто как эпизоды из жизни городка, которые да, да. связаны какими-то некоторыми персонажами.
1: Я когда читал... Я читал, потом послушал половину альбома, почитал, послушал остальную половину и прочитал лирики текста первой половины песни, чтобы напомнить себе. И вот что я осознал. Знаешь что? Mm. Я осознал, что... Эти два произведения, несмотря на то, что э, одно является интерпретацией другого, э, все равно там есть прото, альфа, основ, основа — это, собственно, альбом, и затем mm -hmm. э, раскрытие. Э, я считаю, что э, комикс по Гриндейлу — это не столько интерпретация, сколько компендиум. То есть нечто дополняющее альбом. Да, как... сказать, компаньон. Компонент, да, а, да. Да, компаньон. А, нечто дополняющее альбом. То есть то, что раскрывает нам не... некоторые детали, благодаря чему многие вещи в песнях становятся связанными. Однако, однако, на мой взгляд, с точки зрения донесения идей и мысли именно эмоциональной составляющей, да, этого эмоционального мяса на костях альбом работает лучше. То есть связность, как мне кажется, связность для Гриндейла, она нужна для восприятия истории. То есть если вы хотите связанной истории, именно истории, истории городка определенного времени, mm. определенного места в определенном срезе, вам нужен комикс. Но при этом, если вы хотите прочувствовать, что именно пытался донести Нил Янг в своих песнях, именно какие аспекты, которые его волновали, он хотел донести, для этого песня работает лучше. Потому что в песне как раз-таки вот это вот элемент неясности того, о чем говорит в данном случае исполнитель он, как мне кажется, работает как раз таки лучше на восприятии этой самой неясности, восприятие этой самой мысли. Я вспоминаю, там, можно про Копа, да, сказать, там, вот, в песне, что едет Джет, и весь он такой, там, бла-бла-бла. То есть, в песне ты конструируешь эту историю, и там есть определенный момент, допустим, момент про то, что у него наркотики в багажнике. В комиксе, там, это показано, об этом ты это знаешь, а в песне это является не самым очевидным элементом, и не самым, как бы сказать, не тем, что тебе изначально говорят. Поэтому момент того, что у него наркотики, его ставит коп, он прочувствуется, как мне кажется, чуточку сильнее, чем момент в комиксе, где он едет буквально от барыги, и ты понимаешь, что у него там наркотики, и ты вот, он их пытается спрятать, и как будто бы комикс, он доносит более четкую историю, но при этом он немного срезает эмоциональный накал, который изначально был. Вот, Возможно,
0: потому что это еще в принципе история Джеда, да. Лини линия Джеда, да, да. она куда больше, на ну, в загашнике в комиксе. Да, да. На фоне. Поэтому, возможно, было принято решение сделать ее все-таки более очевидной uh -huh. и без каких-либо двусмысленных попыток интерпретаций. Uh -huh. То есть вот у нас это есть, у нас... И вот что у нас вот происходит дальше и как уже к этому всему имеет отношение сам. Кстати, ты знал то, что и Джет, и э, Мужик в красном, они основаны на Янге. Серьезно? Это типа, да. его составляющая? Внутри меня живут два мужика. Один, один заросший почти суицидальный мужик,
1: перевозящий наркотики. А второй бизнесмен? А да, бизнес бой. Кстати, забавно, да, главное зло здесь, которое там может трактовать как коррупцию, как отдаление человека от природы и прочее-прочее, которое здесь очень в комиксе очень сильно мистифицируется, хотя на самом деле у него довольно интересное именно метафорическое значение. А здесь он сильно похож на типичного кантри-певца. Вот что я понял. Ну, то да, есть... или, на, или на козла с огромным пузом. Да, то есть, ну... Дядя Сэм только с огромным пузом. Это действительно больше он похож на козла. Спасибо, Илья. Он больше похож на... В смысле, его отображает это вообще как козла с огромным пузом. Бафомет вот Просто к чему я? К тому, что если мы говорим про то, что Нил Янг с Нила Янга списаны эти персонажи, это тоже интересная трактовка, что а у него, с одной стороны, да, это грустный человек, который пытается что-то делать, но при этом он не может избавиться от пагубных привычек и от грустных мыслей, а с другой стороны, крайне богатый кантри-исполнитель, а мы знаем, что кантри-исполнители это довольно богатые люди, об этом пошучено много шуток, и сказано многое, что вот ты у боберного вам даже было что да я,
0: я, я это первое что я вспомнил я пытаюсь сейчас придумать шутку но ты уже сказал поэтому мне нет смысла этого придумать прости
1: пожалуйста да что я говорю о том как копаюсь в говне а потом лечу обратно домой на личном жете ну mm -hmm. вот Uh, и это тоже довольно, кстати, и интересный аспект Не знаю, вот-вот я не мог понять Я хотел об этом поговорить Ему вот поговорил, рассказал Что я не могу понять, что мне нравится больше С одной стороны, история, uh, семьи uh, Жанр, который я люблю, точнее Элемент сюжета, который я люблю в комиксах С другой стороны И в фильмах,
0: да, Ростон? И в
1: фильмах, да, в фильмах, да фильмах. Мы с Ильей просто проверили немножечко с морем оскаровские штуки, потому что мне надо, а он за компанию.
0: Нет, вообще это была
1: шутка про Форсаж.
0: А, о, ну... Форсаж... Я удивился такой, а что, какое, что? Оскаровские штуки, что-то я упустил.
1: Я подумал, ты про бабанши из Инширима. Инширима, да. В общем, но при этом... Музыкальный альбом и то, как в музыкальном альбоме подается эмоция, мне нравится больше, и я не могу решиться. То есть я, я рекомендую для всех, кого не тошнит от кантри, кого не тошнит от Боба дилана лайк -like музыки, послушать альбом, но при этом не забыть почитать комикс. Я вряд ли буду его перечитывать, но я был рад, что я с ним ознакомился.
0: В принципе... О, сказать, суть, которую пытается доносить Янг о, Более, так сказать Более высшую, чем какие-то да. взаимодействия Персонажей, она С одной стороны, она не новая, с другой стороны Возможно, грустно то, что это все еще приходится Доносить в 2023 году
1: Ну да, это вечная история, что не губить планету экологию, да, да не воюйте, не, не бурите, не убивайте животных, не, не надо все это делать. Хотя, да. честно говоря, в какой-то момент я начал сомневаться, что это его истинная мысль, потому что Сан, как главная героиня комикса, угу. и как крайне радикальный, ну, как не радикальный, а крайне ярая активистка, экоактивистка, иногда показана со стороны не совсем рациональной и преподносится не как рациональный человек, который действительно переживает за природу, а как вот Активист, который начал заниматься активизмом Говорит, типа, не надо так делать Ты опять ходил, убивал оленей ай яй яй яй, -яй". вот Я против охот Когда стала активисткой после
0: того, как нашла Какую-то старуху, которая называет тебя Твоей провабкой, И она да. намазала тебя какой-то странной жидкостью И оставила на ночь в какой-то избушке
1: И это не шутка, это часть комикса, если что да. мы, мы такое не придумываем Да, в общем, Иногда там даже есть момент, где, казалось бы, да, она топит за крайне правое дело, но при этом там буквально у нее есть диалог с Джедом как раз-таки насчет охоты, где он ей рационально объясняет, почему там, почему охотиться иногда нужно, потому То что... Есть что там, если перенаселение оленей. Да, да, гиперпопуляция оленей, к чему это может привести и так далее. она говорит, нет, убивать плохо, фу. Вот. Ну и, в общем, такие моменты И я подзадумывался, потому что Это не совсем сходится с Идеей активизма и Экобезопасности, которую пытается занести Нью-Йорк.
0: Комикс, на самом деле, проблема в том То, что, мне кажется Там очень-очень много на экспозицию Потрачено uh -huh, uh -huh. Э, В самого комикса а развязка, она, не знаю, она, я, я, не, я не всем уверен, как ее описать. С одной стороны, она очень спешная. Да. Или же, то есть, она или, или она спешная, или же ее мало. Я не уверен просто.
1: Я, я думаю, что э, обои, во-первых. Во-вторых, я, я, я думаю, что это скорее, знаешь, концовка была не в конце. А концовка была в осознании. То есть, когда uh -huh. Сан понимает, как надо бороться и что нужно делать, на этом это конец. Остальное — послесловие. То есть, послесловие того, как она выросла, как она отправилась в, Арк... в Арктику и, и hmm. прочее, прочее. Да. Возможно. Ладно,
0: да. Это... это аргумент, действительно. Ну, как мне кажется. Как-то так. Okay.
1: Окей. Я не знаю, есть нам что-нибудь что добавить про комиксы. Я думаю, что нет, я думаю, что мы сказали все, что нужно нашим слушателям И я думаю, что вы определились, если вы послушали Определились, стоит или не стоит Я, с своей стороны, скажу, что и послушайте и альбом Можете найти там на Джиниусе какой-нибудь перевод Или где-нибудь перевод, наверняка их его много Этого альбома, если у вас плохо с английским языком И почитайте Двойное
0: Е двойное Е Они назвали свой ферма двойное
1: Е Доблье Вот Короче... Короче, очень советую
0: Как одинарный опыт, наверное, да. Да,
1: как один, вот сугубо не вещь, которую вы, скорее всего, поставите на полку или заходите купить, но как experience, как
0: вот. Если вы вообще сможете его купить, да. учитывая, что он, скорее всего, очень-очень давно ОП uh -huh. Кстати, еще пунктик к, к экологической вещи: коммерс был напечатан на переработанной бумаге.
1: Ну и... кстати, кстати, да, я я задумался о том, что интересно как как интересно как они обязательно сделают.
0: А вот вот тебе и ответ. О, Что? Ж. На
1: этом? Да. Всё? Да.
0: Отлично. И на этом мы заканчиваем и обсуждение комикса «Гриндейл», и пятый сезон «Раскрашенный раскрасок плюс». Мы постараемся не уходить на сильную паузу, учитывая, как мы задержали концовку, она была бы с, там, техническими проблемами, из-за чего мы тупо не могли ничего записать, э, ленивыми проблемами, как обычно. Но мы совсем-совсем скоро вернемся и расскажем вам о шестом сезоне, потому что его программа уже готова, М -м. и мы совсем скоро начнем записывать его и да. уже выкладывать его
1: для вас. Надеемся, вам было интересно И надеемся, что вы продолжите нас слушать Это главное, спасибо вам большое да. А с вами был, как всегда, я, Руслан Хубиев И, как всегда, мой коллега Илья Брэда да. Еще раз повторю, спасибо, что вы нас слушаете И
0: всем пока